0: Allsvensk comeback, Allsvenska podden 31 juli. Jag tror inte att jag har suttit i den här studion på jag vet inte, fyra, fem, sex veckor känns det som. Jag får ta på mig att jag var tyst kring den här podden som ska handla om Allsvensk fotboll. Men nu är vi tillbaka. Det är jag och Frida Fagelund. Välkommen. Tackar, tackar. Du har jobbat på hemmaplan med Allsvenskan. Det har jag. Ett intryck som du får lyfta. Som har varit jävligt positivt med Allsvenskan senaste eh, veckan.
1: Som har varit jävligt <laughs> positivt. Eh, får man välja ett lag då kanske? Ja, det får man. Då tycker jag att Sirius eh, fortsätter att eh, vara med där uppe. Ligger tvåa nu. Mm. Det trodde vi nog inte innan säsongen startade. Men att de fortsätter göra det är ju fantastiskt.
0: Vi kan väl börja med Sirius. Jag, eh, nu när jag var väg på Damien så fick jag i uppdrag av att skriva någon slags eh, plusgrej om att man skulle tippa hur tabellen skulle se ut när hösten var över. Mm. Och då tryckte jag ner Sirius ganska många placeringar för att jag kände att nu måste det ju smälla några gånger negativt för att nu har ju Kingsley dragit. Mm. Trots det så går det ju bra. Och så åker de till Borås, ett Borås som känns som fantastiskt efter att Samuel men kom in och såg mot Bayern och det var den här personen man behövde känna sig som, och sen så slår man ändå eldspår på bottenplanet.
1: Ja, jag tror att det finns en hemlighet bakom deras succé. Mm. Eh, och det vet jag att Bush Thor lyfte också efter eh, mötet med häcken hemma. Mm. Eh, och det är att de, de får ju sällan panik spelarna. De brukar inleda ganska svagt. De kanske släppa in något mål i första halvlek. och sådär. Men sen i andra halvlek så, så är det som att de, de vet om och inne att men vi kan. Vi vet hur bra vi kan spela och vi vet att vi är starka sista, mm. sista kvarten särskilt. Vilket gör att de, de har gjort väldigt många avgörande mål Absolut. de sista minuterna. Det känns som att den där, den där tryggheten som de har och som ganska många lag i Allsvenskan saknar nu för tillfället den har de och den gör dem starka mm. och det är anledningen till att de ligger där uppe mm. och plus att de, de har trots allt tappat Kingsley Surf och då, då satt man ju och tänkte att oj, ja, men nu kanske dippen kommer, men det är som Bush Thor säger att det spelar ingen roll vilka spelare som är borta egentligen, Nej. de fortsätter att spela sitt spel och så går det bra i alla fall
0: Ja, det är det som är så coolt, Vi har pratat om det tidigare. Sen kan de det i våras också, det där med att alla spelare någonstans eh, eh, underminerar sig i kollektivet. Och sen så, så kör de på så han kan man sakna sex spelare. Men de spelar exakt likadant och alla gör jobbet. Mm. Och ingen försöker sticka ut på något sätt. Förutom då att Kingsley hade en eh, liten fria. Eh, roll och kunde göra lite annat för att han var stjärna liksom. men förutom det så känns det som att han också gjorde jobbet givetvis och det känns som att alla gör det och de har den tryggheten, de har den idén de litar verkligen på det precis som du säger, att de kan släppa in tidigt de får ingen panik de pumpar på och då kommer man ju till det där att de har haft samma tränare under ganska lång tid och tittar man på andra klubbar så är det väldigt, väldigt många klubbar som har bytt tränare de senaste åren Uh, I stort sett Känns ju som nästan alla Förutom Sirius, Östersund uh, ja, Vad har vi med? Som inte har bytt tränare Joel eller? Uh, I Gisödra, Gisödra, just det. Gisödra. Mm. Uh, Annars är det ju liksom Tränare som byts hela tiden Och då har man det här fantastiska exemplet på Sigur, så trots det så gör man inte det och det är ju Sirius som är den där svenska att ha samma tränare, det var ju det man alltid var så positiv i allsvenskan för att man liksom körde med samma, samma tränare, Nanne kunde vara i 30 år kändes som i Kalmar och Jonas Olsson och Ren av dem, de var i flera år i Göteborg, och pratade som att de skulle kicka sig ut för att de hade dåliga säsonger, men de liksom på med samma tränare hela mm. Sirius och det kändes du svenskt och det kändes starkt och det är liksom det som verkligen visar i Sirius. Ändå så går andra åt ett annat håll.
1: Ja, alltså, det har väl mycket att göra med de eh, ekonomiska musklerna också. Att, att har, har man lite mer pengar så har man ju råd att Tänka lite mer kortsiktet att kanske värva in spelare mm. för, för större summor pengar. Mm. Har du inte de eh, musklerna, ja, då måste du tänka långsiktigt mm. oavsett om du vill eller inte. Och i många fall så, så funkar det ju väldigt bra att tänka långsiktigt, som i Sirius fall och i Gisördas fall och Östersunds fall, så har det ju gått strålande och hur bra som helst. Mm. Men det finns ju säkert lika många exempel där den här långsiktighetstänket inte har fallit Absolut, väl alldeles. Absolut i Sverige. Så att ja, eh, men. Onekligen så är det ju fantastiska exempel och det är, mm. det är ju det är kul att det finns, det ger en lite hoppet om fotbollen tillbaka i den här världen där pengar blir allt viktigare och viktigare. Mm.
0: Jag ja, för det, det känns som om man tittar på, på, på det på det svenska landslaget också. Vi hade ju en av världens bästa anfallare i, i det laget tidigare, under en annan tränare, givetvis, och så vidare. Det finns ju massa andra faktorer än just det. Liksom. Men nu har vi inte den där som sticker ut på samma sätt. Utan nu känns det mer som att alla måste ta ett större ansvar. Det är klart att Emily Forsberg är en stor stjärna i Bundesliga och Victor ska spela Manchester United som försvarare, Men det är ändå inte riktigt samma sak Nej. som det var tidigare. Uh, och sen ser man de här trenderna i, i allsvenskan också. Och så tänker man på det gamla att det funkar. Mm. Uh, ja, ja, man gillar ju det verkligen. De har, det ska bli intressant att se om det är någon av de där klubbarna som, lite större klubbarna, som klarar av att göra det. Det är ju alltid det här snacket om ifk Göteborg nu med att man, man har inga pengar. Uh, man, har, man har ju bränt de pengarna. Och man rensar ju ganska rejält också. ut och nu så en bild på Rognet i Polen och, uh, mm. och så vidare. Så det ska, det ska bli kul att se om någon, av, någon sådan klubb kan anamma det som ja, Östersund, Sirius och, och de har gjort att en större klubb tvingas göra det som de små klubbarna eh, och se om det håller i sig.
1: Ja, men precis. Det handlar väl mycket om att våga. Jag, jag tror också att IFK Göteborg hade mått bra av att eh, alltså byta nytt i princip i alla led och verkligen börja om från noll mm. eh, på något sätt. Men å andra sidan så har man ju det ses ju fortfarande som en stor klubb De har mycket fans, de har mycket krav mm. Då måste man se till att få med dem på den resan Och mm. få dem att acceptera Att nu kanske inte vi kommer vara med i toppen Och slås de kommande säsongerna eh, Men förhoppningsvis blir det bra långsiktigt Men det är inte helt enkelt Det är ju lättare sagt än gjort också, såklart mm.
0: Men då är det nästan så när du säger det Så tycker du också att förutom Lennart Så borde också Mats gå Och kanske Frank Andersson också gå
1: Ja, nu, nu är det jättesvårt att, att, att sitta och veta vad som egentligen har hänt på insidan där. Ah. Ehm, men så som jag har förstått det så har väl Mats Gren fått, den, den främsta kritiken som han har fått har väl handlat om att han inte har hanterat det här med kontraktförlängningarna speciellt mm. bra bland spelarna. Och att det har skapat en sorts osäkerhet, vilket jag kan förstå. Absolut. Ehm, man får ju ändå komma ihåg att spelare är ju trots allt, De är ju enskilda individer, mm. de också. Mm. Det är väl klart att de vill ha en sorts trygghet i, mm. i sin framtid. Det har säkert hemmat deras spel på ganska många plan. Uh, och sen, men att han skulle ha fått mer kritik än så, ja, det, det är ju där det går isär också. Det är där man inte riktigt vet vem som, vem som har rätt. Uh, Frank Andersson hävdar ju att han inte alls har någonting emot Mats nej,
0: men det har skrivits någonstans på lite olika platser att han ska ha det. Ja, precis. Det, ja, jag vet inte ja. om du har, har hört nej, något annat. Om... Nej, men, nej, absolut inte. Det är det som är så svårt. Man läser och hör rykten fram och tillbaka. Och man kan absolut inte... Jag, jag vill inte lita på någonting förrän jag själv liksom har fått den här känslan att ha pratat med rätt människa och man kan göra det. Eh, och sådär. Men sen, sen när man ser att de första grejerna som sker man byter tränare och sen så skickar man liksom bias med då som är kapitensmaterial och har säkert haft en ganska tung röst där. Mm. Man skickar iväg honom och man gör sig av... Med, alltså, det känns som att han agerar ganska snabbt med att skicka iväg lite spelare som inte har kontakt för att han vill ha det lite lugnare, eller?
1: Precis, och man vet ju inte om han gör det för att han gör sig av med folk nu som har kritiserat honom. Nej, precis. Men det, får, det var väl ja. lite elaka tungor som ja. viskar om det, att det skulle ja. ha med det att göra. Men det kan ju också vara... Som sagt, man vet ju inte. Det Nej. kan ju också vara ett rykte bara som inte mm. uh, har någon koppling alls till, till det som har hänt. Uh, oavsett vad så uh, tror jag faktiskt att Blåvitt kan må bra av att ha en Alf Westerberg vid uh, Rodres. Han har ju trots allt skolad i Trelleborg. Det, <laughs> det kan ju inte bli... Uh, det kan ju bli bättre, eller?
0: Han känns sjukt mycket teleboy för mig. Han känns bara teleboy. Han är väldigt
1: mycket Trelleborg. Ja,
0: man, man ser där... Ja. Man får den känslan, han pratade efter matchen där också. Han känns, väldigt, han känns ju gammeldags på ett sätt. Precis. Och, och så, men... Alltså, det är väl det man får göra. Man får väl antingen se det som att Matske gör de här aktionerna för att han vill ta bort några som kanske har varit missnöjda, eller så gör han de här aktionerna för att de här spelarna vill vidare i karriären och, och får, alltså få mm. ja, den här tryggheten som man pratar om och börja om någon annanstans och känna att alltså jag vill inte vara kvar här, jag vill veta vad som händer med min framtid. Och sen om man väljer att gå på den ena linjen som supporter eller vad man nu är, eller gå på den andra, det är väl, ja, det är väl ett ställningstagande man får ta, men det är väl bara egentligen de två alternativen som finns där.
1: Ja. Och sen måste man ju tillägga om Alf Westerberg nu eh, att eh, han, han måvar väldigt mycket Trelleborg och, 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 och kanske känns som att han inte är speciellt eh, huvudtränarmaterial så där, men, men han är otroligt kunnig fotbollsmässigt mm. och eh, säkert en sån som ingjuter lite, lite självkänsla i spelarna och förhoppningsvis kan få lite ordning på dem och det såg man ju nu när de mm. vann nu senast stabil seger mot IFK Norrköping eh, Ja, det kan Så kanske rätt, såg Så väl
0: okej också ut mot äh, Örebro av det jag ja, verkligen. såg. Ja. Äh, stökig match. Ja, äh, <laughs> slutet var ju helt sjukt. Ja, det
1: Anika, alltså han, han ja. är inte populär i. Nej, jättebra.
0: Nej, herregud alltså.
1: Nej.
0: men det är ju alltså första straffen där är ju inget att snacka om. Eh Samuelsson slänger väl sin armen upp och täcker i den riktningen som skottet går, om jag inte minns fel. Ja, nu måste han, jag äh,
1: tänka efter här. För att bollen ska... kommer
0: från högerkanten spelas mm. in och så kommer han det är väl Kennedy som kommer in till, snett in till vänster där och skjuter och så slänger sig Samuelsson så, och så har han upp ja. armen. Så. Sen andra straffen så bryter han väl in och då är det väl en tröjdragning på en Göteborgsspelare eller en hans tror jag han tar med sig det med. Och sen så är det väl Mix Diskerud som då väljer att eh, göra något väldigt onödigt där. Om inte jag minns helt fel, jag trodde det är han i alla fall. Och så blir det nästa träff mm, Jag Så kan
1: nog uh. vara För Salomon som blev, blev utvisad, eller hur? Ja. Första varningen var väl när han blir irriterad på Yggmån och Nika. Att han, han tyckte han slängde sig i någon situation.
0: Tidigare under matskön. Uh. Ja, det är ju hans andra gula med handen. Uh, han, han får ju inte, inte det direkt. Där, liksom. mm. uh, nej, men innan, innan det så kändes det som att uh, uh, nu har de liksom tagit tag i det, det där. Sen, uh, okay. sen så vann de ju i, igår. Och jag tror att det finns ett visst värde. Att de vinner när de spelar med ja, Billy Nordström som ytter. De har plockat hem honom, han spelar ytterback. Smedberg Dallans spelar också ytterback. Och, mm. eh, Skadade
1: sig dock i ganska ja, tidigt.
0: Men att det finns det där, jag vet inte, det finns en Göteborgs eh, antingen någon ung spelare eller alltså Arlingmark All All gjorde ju mål också Smedberg är ju väl från Göteborg från början, ni inte ni trakterna där? liksom. Jag så det känns lite Göteborg över. Det Björn Nilsen har kommit in i klubben och det finns andra, mm. alltså de vill tillbaka någonstans till något som är mer... Ja, Genuint Göteborg för att få tillbaka ja, jag, jag vet inte om vi ska prata om De gamla goda gubbarna men, men, det, men i alla fall den känslan någonstans
1: Ja men exakt Det, det är nästan lite märkligt Hur mycket det, det spelar in på ett fotbollslag Just det här med att, alltså, att man alltid pratar om Att man ska, man ska gå tillbaka till, till det gamla alltså Man ska hitta sin, mm. sin, sin identitet Och så får ja. man avviker från sin identitet Så går det inte bra
0: Nej
1: det, det är rätt intressant ändå hur, hur djupt ingrott det är i en klubb. Det finns ju ganska många exempel på, på klubbar som där de liksom har avviker från sitt vanliga mönster så har det gått åt helsika om man har ja. fallit rakt igenom seriesystemet. Mm. Um, så Men kommer ja.
0: det gå bättre nu tror du? Kommer de fixa en eh, respektabel sjunde, sjätte, sjunde plats?
1: Det, det tycker jag väl, alltså varför inte? Mm. Egentligen. Mm. Sjätte, sjunde. ja. Sen, sen är frågan, vad är, vad är det de begär av den här säsongen Men nu egentligen? kan man väl inte begära så mycket mer tycker Nej. jag. Eh,
0: och sen så får man väl någonstans göra sig av med alla de här... Eh, man får sluta hålla på låna fotbollsspel till ja, höger och vänster. Eh, framöver. Eh, och hitta någon annan lösning till, eh, till nästa år och så. Eh, men när, när vi pratar identitet då och, och man möter det andra andra kamratgänget som är då från, från Norrköping som har varit det senaste årens eh, en av de senaste årens positiva injektioner i allsvenskan så är de ju sen U21 EM mm. Eh, inte alls eh, så pålitliga och det känns som att eh, det, är, det, det känns som att det är väldigt mycket obalans eh, i det laget och, och i den truppen. De kom in fel där från början och han fick en, ett dåligt avslut i, i u Hittade eh, hittar jag inte namnet.
1: Valkvist. Ja
0: och Dagestål också för mm. den delen. Han drog på sig den där straffen och Valkvist hade ju inget roligt i en och, så, och så kommer de tillbaka till Allsvenskan släpper fyra mot Örebro är det väl. Och sen så liksom, ja. Sen är ju försvaret rätt risigt under långa perioder.
1: Jag, jag satt och tänkte på det Precis innan vi skulle spela in och försökte sätta fingret på vad det inte är som fungerar i Jutlandsmålsbekämpning. Fruktansvärt <laughs> ja. svårt. Så tänkte jag på det Jens Gustaf som sa nu igår. Han, han skyller ju mycket på Europaspelet. Mm. Och det kan jag förstå för inklusive då U21 em så är det ju ganska många spelare som har väl många matcher i, ja, i kroppen. Men hur långt kan man egentligen skylla på det? Nej. det är ju ändå ett par lag som också har spelat i Europa-spel och, mm. och sådär eh, jag vet inte om det bara är att de har kommit in i en liten sämre period de har ju tappat lite spelare också som har varit viktiga för dem mm. eh, och att de helt enkelt kommer ta sig ur den här svackan så småningom eh, jättesvårt sen vet jag inte riktigt vad ja, men Jakobsen som har värvat in Övrigt i nu vad kommer han bidra med. Mm. Jag tror inte han fick spela var han Göteborg. Han kom inte in väl. Nej. Han startade inte i alla fall. Nej.
0: Uh. Han har ju någon slags fotboll Jag vet att intervjuade honom när han var i, i Falkenberg. Och, den danska i Hollandin och kallar det så här. Och, mm. och allt det där. Det är klart att han har. en uh, uh, Han har ju teknik och touch och, och sådär. Men sen uh, han. Det var ju inte så att han var fantastisk i Falkenberg. Sen är det väl kanske ganska svårt att vara fantastisk i Falkenberg med tanke på det utgångsläget man har där. Jag vet inte hur, vad han kommer bli i, i Norrköping heller. Men, men, det, men det känns som det här klassiska av att man... Jag vet vi pratade om... Jag vet jag pratade om det... Jag tror det var efter Häcken Östersund, 0-0. Jag och Peter Thurén på att diskutera i den här podden av att... att det, vissa klubbar alltså, alltså det tar en tid till du sätter kanske eller du kanske har med i anfallsspelet som i Östersunds fall som var väldigt väldigt bra så vet jag att Gillona Madd sa att försvarsmässigt så är de inte riktigt det som de är anfallsmässigt och sen hittar du en balans och så går det jättebra under, under en längre period. men mm. i Norrköpings fall så känns det som att de, de skapar ju rätt mycket det är inte så att de spelar liksom tråkig anfallsfotboll under, under stora delar av matchen utan de skapar ju ändå ganska mycket chanser men det är liksom balansen i laget om det nu beror på konstationsvårigheter. Eh, dåligt självförtroende eh, trötthet, det är mm. väl där du snackar om när du säger att det är så svårt att sätta fingret på ja, vad det är, har man börjat liksom så här, vackla lite på Jens idéer eller alltså, det är så här, jag vet inte, jag, jag satt och funderade på det ganska mycket igår också, så fick vi fråga om det nu inför podden om man funderar på fan är, vad är grejen <laughs> egentligen när man sitter och tittar på dem, och det man litar sig mot mest är ju att det är ett risigt försvarspel många gånger eh, det är ju det som gör att de givetvis släpper in mål, men sen finns det ju alltid en Eh, en baktanke till det där också. Är det, är det de spelarnas fel? Är, liksom, ja, är de trötta? Är de dåligt självförtroende? Alltså, jag vet inte.
1: Mm. Nu har de ju hade de flyttat ner dagarstål också eftersom mm. Tello har, har lämnat. Mm. Eh, tyckte inte han fungerade speciellt bra där eh, på den positionen överhuvudtaget. Så det är ju som du säger då, 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 då har du en brist där i försvaret och mm. Det blir ytterligare en, en affekt av det hela. Men
0: um. Jag tycker ju Linus Valkröst var ett helt fantastiskt allsvenskan. Mm. Uh, och sen så kom det här EM-slutspelet när jag inte tyckte att han kom upp i nivå. Och sen så har han inte riktigt gott och Han är inte alls så stabil som man tyckte att han var när han kom fram och bara körde på. Det kändes som att det här är en riktigt stabil uh, försvarsspelare. Han kom uh, spela i ett blågut landslag. Mm. Ja, men lite så. Och sen börjar det vackla. Och nu, nu är det inte så att jag inte eh, tror att han kommer att ordna till det där. Men eh, det är väl en sån pjäs som blir man osäker där så kanske man blir osäker i andra led. Det är så små mentala faktorer som ibland är lite löjligt att mm. prata om dem men de spelar jävligt mycket in i, i det hela. Alltså. Ja men
1: sagt som sagt de är ju trots allt människor allihopa. Eh, så det är ju självklart. Ibland får man känslan av att människor... Människor pratar lite om fotbollsspelare som robotar, att, att de förväntas göra det här och det här och varför fungerar inte detta? Oj vad konstigt. Och, och detta borde inte gå fel. Och, men, men det kan ju vara vad som helst. Vi, mm. vi vet ju inte vad som ligger bakom det hela och det kanske är någon spelare då som går dåligt och sen så någon till och sen så tar alla med i det här hålet. Vi har ju ingen aning, det är, men det är som vi säger det är väl en kombination av lite allt möjligt. Jag tror dock att de kommer ur den här jag mm. kan inte fortsätta hur länge som helst
0: Nej, men det är nog några matcher Jag tänkte på det när jag var på Damien Storpratade med Lotta Jolin eh, Efter att Sverige åkte ut mot Nederländerna Och hon Hon kan vara väldigt bra på att uttrycka saker och ting Jag gillar verkligen att prata med henne i mixade zonen För att svara på alla frågor är jättetrevlig och, och allt sådär liksom. eh, Innan när de förlorade mot Italien De gjorde tre eh, ändringar i backlinjen och så pratar de då om att de har gjort de här ändringarna för att de tänkte att de vinner mot motollen för att de har spelat för eh, vila. Men man pratar ändå om att alltså, har inte det här satt sig lite i skallen? Ni släpper tre mål mot Italien som är inte är något vidare i och vi bara nej nej men det är ingenting som liksom sätter sig på oss. Och sen så kommer man ut efter, efter förlusten mot Italien och så säger Lotta att ah, frågan är om vi kanske inte riktigt hade släppt det där som hände mot Italien. Och då menar hon ju på att liksom, mm. man blir påverkad mentalt. Och det är klart att om Norrköping är i den här perioden när det börjar, liksom, du, börjar släpp, du släpper fyra mål mot Örebro och sen så fortsätter du liksom, släppa in lite mål och du trycker på och så får du en i baken igen och sen mot Göteborg så där det du kan bli 5-1 om man har satt den här sträffen så det, alltså det är väl det här klassiska att du måste tillbaka till eh, du måste tillbaka yeah. och sätta rutinerna och utgå från försvarsspelet och sen, ja.
1: ja. Precis, och hitta den där vinnarmentaliteten som är så otroligt mm. viktig, det såg vi ju på, eh, på Malmö nu till exempel eh, mm. i Europaspelet man pratar ofta om att det finns en sorts hybris i Malmö FF <laughs> eh, och det finns det, absolut ja. men jag tror att den hybrisen nästan alltid, det är till deras fördel snarare nackdel nackdel eh, däremot mot Vardar i, i returmötet eh, då tyckte jag att det inte fanns någon hybris överhuvudtaget, de kände de kändes snarare ängsliga på planen, de var rädda för att göra misstag det var inte alls det MFF som man är van, van vid att se eh, som man ser den psykologiska biten att, att den är otroligt viktig och, mm. och att det är väl klart att ett lag som vinner tio matcher i rad Eh, har ha liksom en bättre har ha mer styrka än ett lag ja. som kanske eh, vinner åtta men förlorar två, alltså det säger ju sig själv Ja, så är det jag.
0: Vi ska gå in på Malmö FF tänkte jag men vi hade två frågor om Yvko Norrköping så tänkte vi, eh, vi har nog dragit ut den ena från Niklas Fälstam, vad är det med, som hände med Norrköping om vi nu gav ett eh, vettigt svar där. Eh, Andreas Jonsson frågar hur mycket tålamod Peking har med Jens G, eh, ryker han med dåligt resultat mot AFC? Det tror jag inte.
1: Nej, det tror jag inte jag heller.
0: Jag tror inte att den får sparken överhuvudtaget året utan de slutar. Jag menar, om de gamla ner och slutar sexa, sju Nej, det känns jag, inte som.
1: Jag håller med. Eh, Norrköping är inte den typen av klubb. Eh, och har väl inte de kraven på sig heller, trots att de tog SM guld för inte så många säsonger. Så. Mm.
0: Eh, Malmö FF eh, varje dag, vi har fått en fråga från Lars Frosken som frågar om Malmö, Norrköping eh, att de utslagarna från Europa och, och, och sådär, AEK och, mm. och Östersund kvar. Jag såg ju den eh, andra halvleken på bottenplan där, när de åker och jag håller verkligen med om att det var ängsligt och det var, det kändes som att det där den här hybrisen, eller som har funnits mm. här på hemmaplan då, när man har avgjort med nio man, när man är ute mål mot Arik och Botta i 90, vad det nu var Kravajo eh, mm, och allt det där. Det var bara liksom gone, gone, gone. Eh, där. Eh, och jag, det, är så, eh, det är svårt att sätta fingret. Jag har inte sett, jag såg dem inte mot Sundsvall. Jag vet inte om du gjorde det. Nu. Eh,
1: såg lite halvt, gjorde jag. Eh, de gjorde ju ingen bra insats men de gjorde ju som så många gånger för att de ändå vinner matchen. Ja. Uh, och det har ju vi sett väldigt många gånger under säsongen och det är ju på något sätt det speglar ju ett väldigt starkt lag jo, uh, kan man vinna trots att man är dålig då? Uh, uh, det är ju det man vill ha det är ju dit man vill nå egentligen uh, mm. med sitt lag uh, men nej, jag håller med, det är ju nej, jag fattar inte riktigt vad som händer, men det var väl att för Malmö så, så är ju SM-guld, det är ju Prio 2 Prioritet är att ta sig ut i Europa och de blev lite skräjda när de insåg att, shit, vi kan, vi håller på att tappa det här. Mm. Det kan liksom rinna ur händerna på
0: oss. Men då får man ju verkligen känslan när man tittar just på Danmark, matchen nu tar vi inte Sun Galatasaray Men när man tittar på Danmark så känner man. Hur låg nivå håll allsvänskar? <laughs> alltså man känner lite. borde inte vi bli...
1: Har man inte ställt den frågan jo, till sig själv ganska många jo, gånger? Jo,
0: men man känner verkligen där. De är inte i säsong. Eh, Malmö ska vara bröstet utåt för, för Sverige. Och de har varit i Champions League tidigare. Och de, de känns ju liksom eh, väldigt, väldigt bra. Och då får man, man får en dålig känsla för all svenska när man ser det där. Och mm. jag vet vi hade den diskussionen så mycket förra året. Robert Laubas satt här och liksom sågade ner all svenskan och inte var sämre på flera år. Och han tycker säkert likadant nu. Um.
1: Jo, men så vet jag att det var som, som Nisse Johansson sa då efter att eh, ARK hade krånglat sig vidare mot eh, de här bosniorna eh, som de mötte Selinicha. i Europa. Jag vill, jag vill inte ens försöka mig på att uttala det, men eh, Uh, laget från Sarajevo uh, kan vi ju säga uh, nej, men då sa han ju det att ja, men det är ju så himla svårt att skata uh, ett motstånd i Europalig för man har oftast inte hört talas om det och, och de är inte i säsong så att det är svårt att, att veta var de ligger just, just då och det kan jag absolut tänka mig att på pappret så kanske Malmö skulle ha vunnit mot vardag ja. uh, men det är inte det är enklare sagt än gjort det mm. såg vi ju på Galatasaray också de skulle jag ha vunnit så så och det gick som det gick mm. eh, så på ett sätt så är det väl att Europa ligger ganska svårt att spela eh, på det sättet eh, men annars så vet jag inte jag vet ju om man om, om man tänker eh, i Skandinavien rent generellt så så sa ju Jeppe Andersen Hammarbyns nya dansk eh, han sa ju det att danska ligan var ju bättre än den svenska för, men eh, nu är han inte lika säker på att det faktiskt är så han tyckte snarare att allsvenskan håller högre eh, standard eh, och det visar med FCK då, kanske. Ja, men exa, det sa han ju såklart mm. FCK är ju eh, i en klass för sig eh, och det är ju lite intressant att mm. det känns ju som att vi går åt rätt håll och ändå får vi de här Mm. ganska halvkassa Europa-resultaten. Jag vet inte. Jag vet inte om du har en bättre analys
0: av vad det är som är fel. Eh, nej, alltså... Nej, jag, jag tycker det är jättesvårt eh, det, där, det, gäll, det känns som att det är så jävla mycket tajming i jävla kvalen med vilken typ av lag du möter Det känns ju inte som att Galatasaray var i någon vidare jätteharmoni Och så möter du ett Östersund då som är ute och, och luftar sina vingar för första gången och har ett grundspel med en fantastiskt bra tränare Det, är en helt, det blir en helt annan grej och, Eh, AIKs defensiv är ju, alltså, är ju väldigt stark i Sverige och jag tror att det lever de vidare på Malmö är ju ett annat typ av lag liksom. jag, jag, vet, jag, jag tycker det är jättesvårt eh, att säga eh, att liksom, svensk fotboll skulle vara på väg eh, alla lag på det sättet känns lite flummigt men det kanske är några mm. lag jag vet inte, det kanske var ett jävligt flummigt svar eh, men, <laughs> eh, jag satt och tänkte på vad hände med Pavel
1: du menar, sett av hela säsongen ja, nu. Alltså,
0: så här, kom... Ja, Han skulle ju gå
1: till United.
0: Ja, men alltså, det var så otroligt mycket King, och Hur, hur trodde han må? Alltså, har det varit ja, var för mycket skriveri? Och så var det U21E, men det var det med Polen kontra Sverige, och att det har blivit för mycket. Han är inte speciellt gammal heller. Liksom. Nej.
1: Det känns som att hela U21E, vi skulle bara radera det. Ja, vi skulle av vårt minne, med. allihopa. Valquist, <laughs> Sibitski, bara bort med det. Liksom, ja. För det undan och tankarna. Nej men jag vet inte riktigt, han, han startade ju jättebra mm. eh, och sen flyttades han ut på en kant och blir sur men sen har jag ju hoppat lite fram och tillbaka. Mm. Eh, han har ju fått spela både i anfallet och mm. ute på kanten. Eh, jag vet, vi vet ju att han har kapaciteten till att vara bra, det har, det har ju visat. Eh, väldigt svårt, men det kändes ju lite som under u 21 att han han var ju inte heller riktigt i harmoni där. Nej. Han har ju alltid, jag har alltid sett honom som en person som har varit väldigt öppen och, mot media till mm, exempel mm. och väldigt frispråkig fast på ett bra sätt. Mm. Eh, och det kändes som att där svängde han lite är i Polen. Helt plötsligt så skulle han inte prata med media och han var Nej. sur och, och ni skriver ingenting bra ändå och det är alltid samma frågor. Det kändes som att hela han hamnade i en sorts svacka mm. eh, jag vet inte om det kan ha påverkat att han helt enkelt inte har kommit ur den i nu men...
0: Det kan vara för, för, stor, för stor press på honom också med det, i den åldern så att det var kanske därför han valde att, att, att dra sig undan ja. mer än att vara... Alltså sen är det klart att en, en person som är i harmoni och det går bra då har man inga problem att stå så här och prata eh, och det är väl lite det är väl lite den, den känslan som man får och, och över just han under U21 och att han kanske inte riktigt har hittat tillbaka dit. Sen är det svårt. Malmö har ju om man tar Malmö som lag där eh så känns det som att de ändå de, de slår väl Jönköping efter Och sen slår de och De kommer säkert ta svenska till slut ändå Vi såg att de gjorde det förra året utan att träna Som de egentligen trivdes med De började ihop som en grupp Men det var väl det som var mest förvånande för mig tror jag mot Bardar, Att de inte hade det För att förra året kändes som att de kunde Det här året och förra året under svenska Känns som att de har vunnit matchen, Trots att de kanske inte alltid riktigt har Vi gillade inte alltid de idéerna som Allan Korn hade Nej. Men de har ändå kunnat vet, såhär, sluta sig eh uh, lik typ Östersundion mot Galatasaray och ändå fixar de där matcherna. ja, uh, uh.
1: nej, äh, det var ju ett fruktansvärt fiasko i vilket fall som helst. Uh, mm. Man hade ju i princip man hade väl inte räknat med det men man trodde väl ändå att uh, de lottades mot uh, FC Köpenhamn där i rundan därpå och mm. man tänkte liksom att ja, men, där har de ju en rejäl morot att jobba för. för det är klart att man vill spela de matcherna mm. det är ju som ett, alltså, ett öresundsderby är ju hur stort som helst mm. uh, men nej, det var ju någonting som inte, någonting som inte räckte till
0: jag så andra, jag missade första. Bro som blev utbytt, va? Det minns jag inte ens. Jo, jag tror han blev utbytt. även om du såg hela. Men han, jo. Om inte jag missminner mig helt kan jag säkert få skit för sen. Men så var det i alla fall. Jo, men... Vad var det vi skulle gå vidare på? Nu har vi pratat lite allt möjligt. Vi är
1: väldigt spretiga. Ja, men, <laughs> ja men
0: jag känner det också. Det Ja. Men, men alltså, jag vet inte det här med att man, att man blir så sliten vi har ett lång försäsong och allt det där. Men att jag är ju lite så förvånad att Östersund till exempel inte kan inte klara sig på två fronter riktigt och, och så där. Att, att det tar så mycket energi. Mm. Jag tycker ändå att man borde klara att spela den typen av fotan. Okej okay, det är människor men det är människor i andra delar av världen som klarar och spelar kuppmatcha. Alltså det...
1: Ja, men det var ju det som var intressant då när Potter vilade nio spelare mot uh, Djurgården hemma. Uh, och man tänkte att uh, oj, det, hur, hur kommer det här gå? Och sen så, mm. så går de ut och presterar och, och gör det hur bra som helst och mm. vinner med 2-1. Mm. Uh, och efter den matchen, det var ju som det var, så, det var en sån konstig myskänsla jag var i Östersund den matchen mm. och det var, det var en riktig sån här myskänsla och verkligen en sorts belåtenhet i hela klubben att, att äh, ja, men de kände så fruktansvärt starka, det var som ett kvitto på att oj, här ställer vi upp med ett B-lag och ändå går vi ut och spelar ut Djurgården och vinner med 2-1 att det kändes som att oj, här är verkligen någonting på gång och sen slår man Galatasaray och så åker man till Stockholm och förlorar med 3-0 Mm det är som verkligt. är som verkligt.
0: Och sen 0-0 mot eh, hamstar?
1: Ja. Och byades de till och med ut av hemmapubliken publiken. Ja. Oj. Det var så pass. Så nu börjar till och med de bli lite missnöjda.
0: Den svängen kan man ju faktiskt inte. Den tycker inte jag är okej.
1: Okay. <laughs> pop the question. En hybrisen är inte okej. Okay. <laughs> jag tycker inte
0: att den är okej. Okay. Man kan inte bua ut dem. Nej, men det kan man inte Nej. göra.
1: Men i mötet mot Djurgården på Tele 2 så då var de ju inte i sin rätt överhuvudtaget. Man kände inte igen dem spelmässigt. De var direkt dåliga och slarvade och slog bort bollar. Det var inte alls det Östersund som man, som man är van vid att se. Så vi, ja, vi får väl se om de rycker upp sig. Vi såg ju efter Svenska Kuppen guldet att de, då dippade de ju också lite, mm. um, lite baksmälla sådär.
0: Örebo borta va. ett, två.
1: Ja, precis. Um, så att uh, de kanske har en liten hangover som mm. de behöver
0: komma över. Bronson gick ut i 46, jag var tvungen att kolla. Det. <laughs> så att jag inte är här det här det du
1: det hållit på? Sluta att skolla nu i minuter. <laughs> ja, men
0: jag var tvungen, det var sjukt svårt också. <laughs> eh, och hittade i, i, jag var inne och kollade på Wikipedia. Kan man alltid lita på?
1: Nej, kan man det?
0: Ja, det kan man. Tycker jag
1: tycker sällan det är rätt på mål och, och, och antal gjorda matcher och sådär. Jag litar inte alls
0: Du gillar inte det alls? Alltså.
1: Transform Market är mycket bättre. Kan jag rekommendera.
0: Tyska, tyska mm. sidor. Ja, eh, nej, det där är ju eh, det är verkligen intressant med, med de här klubbarna. Eh, jag vet inte hur långt känner du att säsongen. nu möter de ju Fola Esch från Luxemburg, var 1-0 hemma. De hade ett rätt kort borta gänget där.
1: Ja. Nu, nu vill man ju säga att ja, Luxemburg, ja. det är klart <laughs> ja. att man ska vinna mot dem. Ja, men, det, eh, ja. men det är ju inte säkert. Eh, var det inte Rangers som förlorade mot ett lag från Luxemburg? Det var nog inte Follayers. Det, det kan vara Dodelange kanske. Ah,
0: det... F93, Dodelange eller något sånt. Nej, Nej, var, det var något. Ah, no no Så dinge. man ser
1: ju att vilka lag som helst kan jag åka på en, en smäll mot ett lag från Luxemburg eh, 1-0, det är inte speciellt mycket att gå på. Nej. Eh, men det är väl klart att de måste ju ändå ses som lite av favorit. Har man slagit ut Galatasaray- har spelat 1-0 på hemmaplan så är det klart att man åker till Luxemburg och är lite större favoriter mm. så jag tycker nog att eh, det ska de ju kunna greja
0: mm. Jag fick någon fråga innan av, av en kille på, på Twitter om, om häcken egentligen alltså har man det kändes som inför säsongen då när de gick där och åkte till, till Stockholm och så fick de poäng mot AIK och, och, och den biten och så kändes det som att det här kommer bli bra men har man, har man redan liksom tagit känslan av att vi får vi får, vi får räkna dem som ett målsnålt gäng som inte kommer att ja, få ut om Sirius borta då, eh, Bjuder på så mycket trevliga matcher förs nästa år. Att det är den här perioden av att man måste låta mycket Stare få ett år.
1: Ja, uppenbarligen. Jag vet, jag såg ju matchen mot, mot Sirius där som också var väldigt stökig. Det trodde Och, man inte på förhand nej. att den skulle bli. Ja, den var lustig. Mm. Och då ser man ju att i deras anfallsspel när de väl ja, kontra till exempel. Så de har ju en jäkla massa fart i, i anfallsspelet. Jag tyckte han Irandust var, var väldigt bra i den mm. matchen. Men han är egentligen, egentligen den enda positiva äh, grejen i, rent offensivt i, i deras lag mm. den dagen. Mm. Eh, sen var det ju Nasir och Mohammed gjorde ju en van tackling en minut efter att han hade slagit in eh, sitt mål där eh, och eh, blev utvisad till slut. Eh, så det är klart att det, finns, att det finns ljusglimtar men mot slutet av den matchen så sa de ju själva efteråt att de, de väntade ju bara på att dumman skulle blåsa av matchen för mm. de, de kände att de, vi klarade inte av det här. Nej. Sirius tryckte på så fruktansvärt. Mm. Eh, så nej, det är ju också... Som, ja, vi trodde väl mer på dem. Men ja, han kanske behöver ett år till. Jag vet inte. Det är också svårt. Det känns som att vissa lag i allsvenskan det är svårt att sätta fingret på vad det inte är som fungerar riktigt. Och de är ett av de lagen. Jag vet inte om du har, har närmare...
0: Nej, men alltså det ska nog... Jag tycker bara det ska... Uh, jäkligt mycket till Om man ska kunna komma in i ett lag uh, Och under en första säsong får det att funka väldigt väldigt bra Då måste du ha en väldigt harmonisk trupp Som funkar med det spelet Och sen har du, du har bytt tränare från en, Alltså Jaradsson och Stare Är ju så olika varandra um, Så det är klart att det tar tid Så jag har inte förväntat mig något annat um, Det är ju mer förvånande de gångerna När man ser på ett lag som man har sett på IFK Göteborg till exempel under Lennartsson och han tar dem för jag vet inte vilken säsong det var och det ser fortfarande inte speciellt Göteborgs ut han, han, har, han kan liksom inte lita sig förlita sig på det gamla och få det att funka utan de gör sina plattmatcher ändå. Det är väl då det är konstigt, lite som att Graham Potter nu skulle få, börja få jättestora problem med Östersund, skulle ju kännas konstigt för att det finns den här tryggheten men jag är inte så förvånad att det inte funkar med häcken. Men sen är det ju den här klassiska hybrisen att vi, vi pratar upp häcken, den kommer staga dit nu sätter han för svarspel, alltså, så tänker man bara att offensiven kommer bara rulla på men så enkelt är det ju inte. Utan Nej. du måste ju ta ett jobb bakåt Exakt. som är att det påverkar din offensiv, det är ju alltså det är givet att det är så. Ja men precis,
1: där kommer ju den långsiktigheten ja. in återigen
0: ja. som vi pratade om innan äh, kolla, tro, kolla.
1: Trist bara att säga, han behöver mer tid, det känns jo, men... som att man alltid drar till med det när, när det inte går bra
0: Men det är ju alltid så, det är så med så jättemånga klubbar i år eh, Alltså man, man där på, på Bayern ett tag som kändes kanon under, under dansken och sen har de ju svajat mycket mer efter det, de är inte lika Uh, nu vinner de ju fotbollsmatchen då Men ja, uh, de släpper in en del mål Och Elfsborg var väldigt stökiga innan Och uh, <här> han Hagler fick jättebra styrning På dem där ett tag Och sen så åker de från en smäll mot Sirius uh, Och uh, det är väl som vi alla serier Men det känns som att det tar Ett tag
1: Ja uh. Men det känns som att allsvenskan är lite unik ändå i, jo, i det, det här. och svänger något fruktansvärt. Ja, alla kan ju
0: verkligen slå alla när förbannade klyschan. Men det är så ja, allsvenskt. Men, men, men det kändes ändå som att Elfsborg skulle bli ett av höstens lag. Eh, var Min känsla när jag så såg Holmen där mot Hammarby. Mm. Då kände jag att det här kommer bli kanon. De kommer daska till sig i så här och fortsätta. Eh, och det är mycket än mm. att de kan bli höstens gäng. Eh, och sådär. Och sen så... Uh, är det ju andra sidan egentligen inte konstigt alla ställer frågor om IFK Norrköping nu när de börjar men det, alltså det är väl inte oväntat att det kommer en sån smäll efter alla dessa fina år av liksom resultat så här. att man ja, får en dålig period och man rensar lite spel man kommer säkert sälja fler spelare framöver uh, alltså mm. se att som kommer vara kvar i Norrköping flera år till och samman med Valkvist och, och så och sen så kommer några sluta och så blir det en typ av generationsväxling och så går det väl lite dåligt igen och, och sådär Ja, men, precis.
1: men det där jag tycker alltså som Jakobsen att han, han känns ju spontant som att han inte passar in i den, den här Norrköpings mysiga Nej det <laughs> jag, med dig. Och jag tyckte det var så roligt för att Jens Gustafsson på presskonferensen så, så satt ju han och sa att ja, jag har följt Jakobsen väldigt väldigt, 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 väldigt många år. Han betonade att han hade följt honom under, äh men ända sedan Falkenberg-tiden. Äh, men det lät det var ju till och med någon journalist som frågade det. Vadå har du sett honom när han var liten eller vad, vad, är, det, vad är det du menar? Uh, men han menade alltså sen i Falkenberg-tiden. Ja. Uh, så uppenbarligen så ser ju han någonting i Jakobsen ja, som man ja, tycker okay. är väldigt speciellt. Mm. Uh, men å andra sidan, hur bra passar han in i Norrköping? Uh, ja, det får vi ju se. Men,
0: uh... Det känns ju som väldigt... Uh, um... Alltså, ja, jag förstår vad du menar med passa in där med tanke på de killar som spelar där. Och de här eh... Jag vet
1: inte riktigt vad jag menar egentligen. När jag Nej, säger, jag men, men, alltså, men det är någon sorts lite sådär... Han slogs
0: ju på en träning i, i Falkenberg. Och du kan ju inte se Lia som slåss på en träning. Eller, eller Andreas Johansson dunkar ner. Alltså, det händer ju inte. Så det är klart att det ja. kanske är lite... Jag tror att du tänker att det kanske är lite snällare killar i Norrköping eller?
1: Jag tycker att det finns en sorts eh, solidaritet spelarna mm. emellan som, som man kanske kan se, nu, nu jämför jag alltså Norrköping med Barcelona <laughs> men i, i Barça i alla fall tidigare säsonger så har det ju också funnits en liten det här eh, eh, superstarkt kollektiv mm. och, och man har verkligen jobbat för varandra och det har känts lite skolpojkaktigt mm, jag mm. tycker att Norrköping har varit det svenska svaret på Barcelona, Barcelona. Ja. precis <laughs> <laughs> kanske inte ticketacka mässigt men,
0: Bra ah, rubrik är
1: det Ja ah, men precis mm. eh, Klassiskt och jämföra alltså med Barcelona eh, ah, men det, är, det är väl där jag tycker att Jakobsen Kanske inte passar in eh, mm. Men ja, ah, de kanske håller på att hitta en ny identitet Fast alltså det slog vi ju fast Precis att det inte var bra När man avvek från sin identitet Så att jag vet inte hur det här kommer att sluta <skratt> men, eh.
0: ah, Jag tycker att de ska ramla tillbaka till sina grunder eh, Och köra vidare därifrån. Få lite lugn och ro vad det nu är för någonting, men det som har varit tidigare. Mm. Men det är klart det har hänt mycket under de åren där med att de har byggt mycket spelare och sådär. Men ja, jag ska ta en fråga om ÖSK. Jag bara hoppar fram och tillbaka. Det är nog årets rörigaste podd. Oskar Isaksson. Jag anser att ÖSK behöver en till anfallare bakom Kennedy då Lundberg och Sköld är för dåliga. Håller ni med om det?
1: Alltså hur för jag tänker att visst brukar han slänga upp Sara i anfallet mm. när Ygman Anike inte mm. spelar. Ja,
0: det brukar göra. Eh,
1: Tillsammans med själv vanligtvis. För han har väl lämnat, eh, heter han Divine Na, Eller är det Divine Na? Jag det är en, en, bra,
0: en bra fråga.
1: Han har väl återvänt till City.
0: Det, det tror jag. jag att han har, jag. Eh,
1: För han fick väl också starta några matcher. Mm. Här fan mig. Uh, jag men, vet inte, den här sköld har väl inte riktigt nått upp till Sköld känns i inte i som
0: allsensk nivå för mig uh, Det kanske är taskigt att säga det men jag, Har
1: inte du sagt detta för? Jo,
0: jo, jag tyckte att det var jättekonstigt När man valde att jag tror det var i Göteborg som plockade in honom där som fjärde anfallare istället för att testa någon 17-18-åring och få, vet, träna lite mer och spela med, med en allsvensk trupp. Nej, det, det är ingen spelare som jag är speciellt imponerad av. Så att, Nej, jag tycker inte att han, att han håller.
1: Nej. Annars gillar jag Mike Sema alltså när han mm. sätts ut på en kant och besärrar i anfallet. Jag tycker att det har fungerat ganska bra. Mike Lomo? Ja, men precis. Han, är ju, han har ju varit jättebra också. Mm så jag vet inte riktigt ja. så det har ju inte de den budgeten alltså, Nej. Det, det var väl en del spelare som de höll på ja, men bland annat Mike Sema, det var väl inte helt klart att han skulle förlänga kontraktet nu och sådär men de har ju inte heller de ekonomiska musklerna så de kan ju inte bara plocka in någon Huxlux.
0: Men de har ju det där vi fick frågan om det också från Fletcher vad som saknas för att nå nästa nivå så här, om man tittar på laget så har de ju fem, sex offensiva pjäser som om de funkar så blir det ju rätt bra fotboll. Omo, Bizarra och Kennedy och Garcic och, och så vidare. Alltså har de en bra dag så kan de ju klassiskt allsvenskan som vi pratar om alltså slå de flesta lagen. Men det är väl också det här också typiskt alzheimerskan alltså, av att det är svårt att få balansen i ett helt lag. Alltså deras defensiv är ju inte alltid den bästa och så vidare. Så det känns som att när man ska svara på det där så är det som man ofta svarar att stabilisera upp hela balansen i hela laget. Och då behöver man starkare defensiva pjäser som, ja.
1: Mm. Nej men Jag håller med, jag tyckte under avisa-säsongen så tyckte jag att eh, och Nike var eh, 99% av ÖSKs ansvarsspel mm. Det tycker jag inte nu längre, eh, nu är det andra som mm. har tagit för sig och ja, men typ Besara och Omo har varit jättebra, och, så nu, nu känns det som att det, det är fler som, eh, som bidrar offensivt Och det är väl därför det går så bra för dem nu också
0: kan vi, kan vi säga så att avstängningen på Kennedy kanske var bra egentligen. Axén fick spela med andra fel även om man inte gillade och det gick dåligt för dem. Så kanske det var någonting där. Kanske
1: var så. Man <laughs> ja, kanske kommer att tacka Svenska <laughs> Fopolförbundet för den här vansinniga avstängningen i framtiden. Vi får se. Nej,
0: mm, ah, det var konstigt Jag fick <laughs> bara den känslan. Eh, Erik Modéus var krävs av andra lag i ligan både sportsligt och ekonomiskt för att utmana Malmö FF på alla plan. Eh, de är så mycket rikare än andra klubbar. Så man kan ju liksom inte... Man kan inte varva sig Nej. förbi dem. Det går ju inte. Utan du måste ju hitta guldkon, och du måste hitta eh, en. Du måste ha en tränare som verkligen får laget. Och, alltså, det är ju Sirius Östersund med lite bättre spelare eller?
1: Ja sen, sen är det ju konstigt också för man, man tyckte ju ändå att AIK skulle ha chansen mm. att gå i kapp när de lyckades sälja Isak för alla de eh, Ja absolut, miljonerna ja, det, håller jag med. Eh, det visar väl också att eh, på ett sätt att Daniel Andersson är en väldigt bra sportchef mm. i Malmö FF mm. eh, verkar otroligt smart i allt han gör och, och tänker väl ekonomiskt och strategiskt eh, oftast mm. Så det är kanske en väldigt duktig sportchef som ska satsa på först och främst. Det ser vi ju faktiskt i det exempel i många andra föreningar.
0: Tycker du Björn är för dålig?
1: Jag vill inte sitta här och, <laughs> och kritisera Björn Weström. Jag är alldeles för feg för det. Jag, jag
0: tycker att han gjorde... Alltså, för att stötta det i den här sportchefsdiskussionen så tyckte jag ändå att de gjorde ju det bra när de sålde honom. Även om de fick ge ganska mycket agentkostnader. Men det var ändå någonting. Men det känns som att de la så mycket energi på att sälja honom. Så att de inte riktigt...
1: Han är inte med där. Nej, och,
0: och få in det de behövde. Det känns som att nu i sommar gjorde de det som de kanske skulle ha gjort... Alltså då. Sen är det inte säkert att det alltid går. Det kanske inte hade varit gått och fått linkvist då till exempel. Eller Nej. de argentinerna och så. Men det känns som att man skulle ha gjort det jobbet då istället. Istället kommer den här Kirpich att och var en fullständig flop. Och det alltså blev... Jag
1: tror att han har skadat AIK ganska mycket ja, jo, alltså, den här säsongen. Ja,
0: verkligen. Och de två de plockade in där kändes ju inte... Nu kommer, jag kommer inte ens vad han heter. Ytter,
1: eh... Var det Stipe? Eller? Ja.
0: Mm. Eh, och sådär. Och det, det känns som att... Eh ja jag vet inte hur genomtänkt det kanske var jättegenomtänkt, kanske hade scoutat och sett något som det är svårt för oss att men, men det kändes lite ogenomtänkt och nu känns det som att de har gjort någonting som är mycket, mycket bättre. Jag tror mycket mer på Rasmus Lindqvist. Vi har pratat med honom och jag tycker att han verkar vettig, vettig person. jag är inte säkert att han är en fantastisk fotbollsspelare. <laughs> Klassiker han ju, då. <laughs> och han gjorde det bra i volleyängen och han har nog väldigt lätt att anpassa sig till allsvensk fotboll och, och hela den biten. Det känns så i alla fall. Uh, och sen finns det lite krydda med de argentinerna sen är det ju jättesvårt uh, jag vet vilken klubb den här defensa justitia är uh, mm. på grund av att uh, ja, jag har sett dem under tillfälle i Copa Sudamericana, men det är väldigt svårt för mig att sitta och säga vad det här är för typ av spelare eller hur de kommer lyckas men det känns som att nu har de gjort det som de skulle kanske ha gjort i januari istället mm. om de nu hade velat satsa för först tänkte man de kanske inte vill lägga så mycket pengar de kanske vill ha något annat med sina pengar sen är plötsligt så agerar de nu i sommar så de ville väl egentligen
1: Ja, sen känns det ju som att Obasi nu, att, att han kommer ja, tillbaka det är ju... Är ju det, 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 att man såg ju reaktionerna från AIK-supporterna mm. i alla fall. att mm. den, den var ju enorm. Ja. De ser ju det här som en, ett riktigt statement. att Absolut. Uh, Här kommer vi, Malmö FF. Uh, lite så. Uh, sen var det ju en rejäl missräkning mot Kalmar. så att Nu blir det ju väldigt svårt att hänga på MFF mm. i alla fall. Uh, men det skulle bli väldigt spännande. Han anländer väl i morgon, tror jag, mm. uh, Obassi. Uh, och får väl spela Europa League mm. mot Braga. Jag tror det. Uh,
0: jo, men det, med, för det är ju också en sån där. Då får du ju in en spelare som vid tillfälle där AIK har mått bra. Uh. Uh, där spelarna vet att han har presterat under det. Uh, och det är många, alltså. Det är lätt att få in en sån kille Han borde passa in lätt i, i den gruppen och Han har spelat det tidigare och så här. Så det, är ju, det känns som en väldigt bra värvning eh, Verkligen ja. Det känns som att eh, det kommer inte bli några, det, det kommer inte bli negativt eh, Om han nu ja. inte har haft otroligt jobbigt I, <laughs> i Kina Jag kommer inte även vilken klubb han var i
1: Åh oh, det kommer jag inte ens jag, Men jag tror inte det var en av de här eh, Mer framstående Alltså de man har lite bättre koll
0: på Men de har väl för bra spelare, För att de, ja. så de som flyttar från eh, Allsvenskan till Kina för tiden får spela i andra ligan, Och ja, de är men tillräckligt precis. bra för spelare spela i första ligan.
1: Nej och sen är det väl också att eh, De har ju den här Jäkla skatten nu i Kina också eh, Man måste betala dubbelt så mycket i, Man måste betala 100% i skatt för alla spelare som är utländska tror jag. Eller som, ja, det är någonting sånt. Vilket gör att de också tvekar inför att ta in spelare. Ja, okej. Och betala för mycket.
0: Nu ska snart AFC möta Djurgården och Häcke möta Örebro. Vi kommer inte få med de två matcherna i den här podden. Så att folk inte undrar varför i helvete, oj förlåt i Sverige, varför vi inte har pratat om <laughs> de två lagen i den här podden. Vilket kanske skulle vara ganska smart. med.
1: Djurgården är där ju en hel historia kring det också. Men Kör. är det en.
0: Du kan prata om Djurgården. Ja. Vill du gå in där nu? Ja, men det kan du göra.
1: Ja, det, det, lite grann kan vi ju prata. Ja, men det var ju eh, hela Jonas Olsson-historien. Eh, eh, för de som inte vet så dök det ju helt plötsligt upp ett rykte om att Lugano skulle vilja låna in eller värva in på något sätt i alla fall mm. Jonas Olsson. Uh, och det här skrattar man ju bort först och skrev det i bloggen och uh, tänkte att det här kan det inte ligga någonting i. Uh, men sen gick ju sportchefen, Mr. Manna, hette han va, uh, ut och bekräftade intresset i uh, svekisk uh, media. Och det blev inte bussa så glada över. Nej. Och då tänkte man återigen att oj, nej men det här var ju bara trams. Men sen nu efter att eh, bussen på ett sätt har lagt på locket lite och inte riktigt har svarat rätt ut att det inte ligger någonting i det här och efter att Jonas Olsson har lagt locket på och absolut inte vill kommentera de här uppgifterna så bör man undra ändå och tänka att ligger det någonting i det? Vad tror du? Känslan är ju eftersom man inte får något rakt svar då, då blir det ju lätt att man spekulerar. Eh, om man ska väl inte sväva iväg så Jag tror säkert att Jonas trivs i Djurgården mm. eh, Jag tror inte det handlar om det Men eh, Återkomst, det blev kanske inte riktigt Vad han hade hoppats på ändå Han har varit rätt mycket skadad mm. Han tycker inte om konstgräs.
0: Kan du tjäna mer pengar i Lugano?
1: Han kan tjäna mer pengar i Lugano, eh, jag vet inte Lugano är ett trevligt att bo Det låter ju väldigt trevligt Jag
0: ska åka dit om tio dagar Va? Mm. Varför det? Semester Skojar du? Nej, jag ska till och luggade honom tio dagar. Ja, jag, var för, där, ja. jag var där 2008 också, under EM. Och jag gillade Stan jättemycket. Jag kan skåka och träffa honom. Och du, får ju,
1: du får du ju gräva vidare i ja. det här, ju, såklart. Men
0: jag gillade någonstans att Bosse Anders går ut och blir förbannad för att den här snubben har uttryckt sig. Bosse tycker att det var, var ganska kul att gå ut under sillidagarna där och, och snacka lite. Och ju något entertain och, och så vidare. Så mm. det var rätt roligt att han...
1: Um, ja, men verkligen sen var det väl när jag frågade busser rätt ut trivs Jonas i Djurgården så fick jag ett så pass svävande svar tillbaka det var då jag började tänka att jaha, var märkligt mm. jag tycker det är en ganska enkel fråga att svara på ja eller nej, ja. antingen trivs man eller så gör man inte det så i det här fallet så har det ju fått en att tänka att ja, men det kanske ligger någonting mer, mm. mer bakom det men vi får väl se jag ska inte sitta här och tro att jag vet någonting heller.
0: Hur tror du annars? den eh, mår som klubb? Runt sina resultat med, med tränaren och sådär.
1: Alltså överlag ganska bra, antar jag. Eh, sen vet jag inte riktigt med, med Öskan. Nu blev det ju lite bättre efter att de vann med 3-0 med Östersund. Mm. Nu fick han det lite lugnare igen. Mm. För det känns som att ibland så så blir ju kritiken mot honom ganska hård. Ja, men det, jag vet jag, jag när det, var... också,
0: det blåser till så otroligt ibland. Uh, när jag jag vet det. inte
1: vad du tycker om honom rent generellt.
0: Jag gillar eh, ju honom. Som, mm. <laughs> som människa. <laughs> ja, som människa och prata med och och så där. Men det känns som att allting, jag, jag kan hålla med om det här, att det är vissa, inte eh, en sångklubb med de spelarna och de supporterna, de man får strykta och det går lite sämre så det blåser det ju till rätt mycket. Och sen har det varit i media rätt mycket snack också. Mm. Eh, lite bossa, det lite bussar, varit lite öskan och det var de här värvningarna i början och det stora namn inne och sådär. Så, där. så det, jag tror att det är det, en sån sak som gör att det blir lätt att det liksom blåser till och nästan få mer skit än vad de borde ha. Mm. Och Jag tror
1: det kan vara ganska svårt att gå in som tränare i ett sånt lag där det finns så många spelare med så himla mycket erfarenhet mm. som Kim Källström Andreas Iseksson, mm. Jonas Olsson Kommer man då in som en tränare som, som öskan som eh, kanske inte har han har inte tränat. Han kom ju ändå trots allt från AFC Eskilstuna. Det var och ju köpt inte som... syrianska och sådana här klubbar ja, innan. Det precis. är inte
0: 400 landskamper i, i dem. I dem. Nej,
1: jag tror att det kan vara ganska svårt att gå in och, och ta kommandot eh, i en sån klubb. Eh, sen Som sagt så vet man ju inte hur det har, nej. Hur det har gått.
0: Sen, ja, nej, för att det, jag, jag kommer ihåg då runt när de Aik i det här derbyt. De förlorar och de, de blir liksom inbjudna och bara promenerar in på offensiv planhalva och det finns liksom inte de här taktiska dragen av att liksom låsa upp ARK riktigt. Det blir inte bra för en Jonas Olsson flyttas upp väldigt väldigt sent. Mm. Och då är det lite så här, ja då har du ändå spelare som har spelat på en eh, ganska hög nivå då som sagt och kanske kräver att det finns vissa taktiska eh, finesser hos eh, tränare och så vidare. Och sen då så blir det kanske lite diskussioner kring det Uh, å andra sidan så har de varit in sina spelare Ganska sent så att han hade inte kunnat testa Så mycket Badge eller Garba Och, och mm. sådär, badge var väl inte ens där Då han det bara Garba som man kunde kasta in Så att det är lite ja. svårt att, att ställa kraven på honom Att han ska uh, Ha S i Hocka men han mest bara Har pumpat Engvall i alla matcher Så det blir lite Det blir lite en det är en svår analys att göra mm. Mm. Sen
1: kändes det ju lite som när när bussen hade värvat in de här spelarna så var det ju lite som att bussen bara, jo, har. här har ja. du öskan
0: ja,
1: ta nu över och så gör någonting bra av det här, ja. det är ju inte det lättaste nej. uppdraget heller det, det läcks ju en del press på
0: ens axlar Alla blev klara klara, typ så två dagar Precis. innan premiärjen också ja. <laughs> och du sätter inte ett lag på två dagar, så ja nej Uh, det, det, det ska bli otroligt spännande att se vad de får för uh, utväxling av, uh, av de här spelen. Jag läste, någon, uh, jag läste något med pa, uh, som Parboomen hade gjort med Badge. som menar att här kan göra 20 mål typ i allsvenskan mm. om man fick tillräckligt mycket speltid. Uh, så det ska bli spännande att se om det bara är snack eller om det, om det finns något mer uh, bakom. Uh, men det känns ju som att Djurgården när man har varvat in som man har gjort ändå har den här, uh, det här målet av att nå ganska Eh, snart en ganska hög placering i svenska så att man får ut någonting för man kan ju inte sälja ja nu vet vi inte om Lugano eh, slänger upp pengar men det är svårt att sälja och få liksom tillbaka pengar för ja, vi har pratat om det innan, Kjellstum, Isaksson och Olsson så då måste man ju få det genom prestation och då måste Precis. man få det genom att sluta högt upp i allsvenskan så man kan spela i Europa och mm. få pengarna tillbaka på det sättet så det måste ju komma och då tänker man lite att om det nu blir en tråkig höst för dem då är det frågan om Öskan kommer få möjligheten att testa en gång till med det här laget eller man ja. väljer att göra något annat. Sen är jag också väldigt nyfiken på vad en sån som Graham Potter tar vägen. Kommer det bara så att han vill liksom dra från Sverige och testa sina vingar någon annanstans för att han har bevisat någonting här eller kommer en allsvensklubb få möjligheten att plocka in honom och vill? Alltså vill han göra det och vad skulle han kunna göra med en annan klubb mm. eh, där det är en annan kravbild eh, Sätter han i Malmö eller sätter han i liksom eller, ja, Han fick så. väl
1: få frågan om IFK Göteborg. Det var väl snack där.
0: Ja, men det var, det var väl också... Då de var det
1: väldigt löst. Ja,
0: alltså Jag vet inte, jag har också läst om det, men det är så mm. svårt som sagt att, att säga ja, om det fanns någonting verkligen mm. där. Men det, ja, det är ju klart att det hade varit riktigt coolt. Det är lite som när man tittar på stora spelare ute i Europa så man vill att de går till mindre klubbar för att se vad de kan göra där och inte ha samma liksom, stjärn Mm. Eh, och här hade det varit coolt att ta en person som har satt ihop en, en grupp av människor som inte riktigt fått chansen på andra platser och fått laget att funka. Kan ändå gå till en annan klubb där det liksom sticker ut lite mer spelare eh, som har lite mer chans att ja. ändå få ihop det?
1: Det är, där, det är ju det där som är så himla svårt. Det är ju där jag tycker att Öskan till exempel är en eh, tränare som jag tror att han är jäkligt duktig på att med små resurser mm. eh, forma ett väldigt mm. starkt lag med mycket, mycket självförtroende. Mm. Eh, lite, om man ska dra lite paralleller till typ, Jose Mourinho som också är en sån där tränare som när han är i en liten mindre klubb då, då han är han... Han varit det. Ja, men Porto får väl ändå... <laughs> okay, när de, ja, men det får jag väl ändå ja. se som... Uh, han passar ju extremt bra mm. i den typen av klubb. Och han, han är ju så duktig på att skapa det här vi mot dem, känslan. Mm. Uh, men att han sen i en liten större klubb, när han helt plötsligt har obegränsad budget, uh, kanske blir lite mer så här handfallen inför vad han ska göra. Uh, tänk att jag har suttit här. Jag, först jämförde jag Norrköping med Barcelona. Nu jämför jag Öskan med José Mourinho. Det är. ja. Uh, vilka, vilka liknande så. Eh, nej, men om du förstår lite ja, ja, vad, ja, vad, ja, jag, ja. vad jag är men efter.
0: alltså Det klassiska exemplet är väl eh, med honom eh, när eh, du är inte är en liten klubb men när inte kliver upp mot Barcelona mm. så blir de ju ändå en... Eh, en eh, Ja, i, i de fighterna där och där skapar de ju verkligen den här eh, precis. Vi mot är ju så Han springer duktig. Han runt där på planen och firar som att de har, mm. ja, vad så. så det, det köper jag fullt ut. Um, definitivt. Vi har ju passerat uh, timmen nu tror jag. Uh, det
1: är andra gången det händer nu. Det var ju likadant förra förra podden för ja. svenska. Då ja. satt vi ju två timmar till slut
0: Ja det var, det var väldigt långt, där gick vi genom varje klubb Här har vi bara hoppat omkring eh, Men jag ska ställa Ställa frågan Jag, jag tyckte att Samuel kände kändes som eh, Sommarens Nyförvärv när jag skulle göra Den här plus grejen Vad känner du nu Lite senare att är sommarens Nyförvärv, är det, ob är det Obasi, är det ändå Holmén Är det någon annan
1: Eh Svårt. Jag tycker att eh, Holmen har varit eh, mycket bra. Eh, å andra sidan så tycker jag att det finns flera spelare i Elsborg som har varit mycket bra de senaste matcherna. Där har han inte stått ut eh, så direkt. Eh, jag tycker att Jeppe Andersson är ett, ett väldigt bra nyförvår också. Eh, väldigt. Eh, han har, har väl inte kommit till sin rätt i 100% riktigt än. Eh, men tycker att man ser på honom att det finns någonting. Eh, Rasmus Lindqvist tycker jag också har... Eh, Uh, haft sina ljuspunkter uh, svårt att säga Och mm. uh, Obasi man har man inte sett än så att han, han, han är ju svårt att säga var han står mm. men vad, vad, vad det, lätt,
0: det är lätt att potentiellt se Obasi som en uh, kanonvärvning för att han har men uh, ja, men Jag la ju det så mycket på att jag såg i uh, Hammarby där och bara kände att ah, håll med <laughs> han är den brickan, den nazista som, som kommer bli uh, som kommer bli perfekt för dem Mm. Um, och det är mycket möjligt att det blir så men det är klart att det kan ju vara um, det kan vara den här fårvalden i AIK, som blir den bästa för att han kanske bara börjar spruta in mål
1: Ja, ja, då. ja det
0: mm, och det känns ju som att möjligt. det är verkligen en sak som, som, de, som de skriker efter eller så blir det Obasi som gör de här målen så vi, vi får väl se um, mm. jag håller däremot med det att det blir, jag har svårt att se att Jakobsen blir värvningen även om jag på sikt uh, tycker att han är intressant och sen när du ändå nämnde när vi började med med och pratade om Älvsborg så tycker mm. jag ändå att Simon Olsson ja, är en gud. spelare som ska få väldigt mycket början.
1: Verkligen. Superspelare. Ja. Otroligt kul att se. Han Ingen respekt överhuvudtaget. Han bara går in och kör.
0: Han är ung. Känns som att han har alltså, spelsinne. Läser situationen fantastiskt bra och Verkligen. vet precis vad han ska göra och bara sprudlar och självförtroende. Ja, just Sen, nu
1: är han ju en av allsvenskans bästa Spelare. Ja, och det, alltså,
0: det tycker jag är ashäftigt i och med att han är, han är 20 eller 19. Han är 20.
1: Har han fyllt 20? Ja, oh,
0: jag är inte riktigt säker. Jag åker inte googla en gång till. Jag har Nej, så. det
1: tog så lång tid när du gjorde det förra gången. Men, ja,
0: med, med Frans Brosson så tog det väldigt lång tid. Nej, men jag tycker verkligen att äh, potentiellt sett så känns han som en spelare som kan bli... 19 är år igen. Ja, 19. Det säger man ju alltid när man ser någon komma fram. Man kan bli hur bra som helst. Mm. Eh, och vi bara satt ju lovbordet där Alexander Isak är eh, förra säsongen. Att det var någonting som vi inte riktigt hade sett. Och det, här, det var det också. Och sen får vi se vad han slutar med. Men jag, jag gillar verkligen det jag ser av eh, Simon Olsson. Och, det, och har man själv självförtroendet och man kan läsa spelet och man inte åker på de här antingen skadorna eller utsätts för en tränare som är som knäcker så känns det som att han bara skulle kunna dansa vidare i allsvenskan några år till.
1: Ja, men definitivt. Det som du säger, att det är ju det är kul. Jag tänkte bara se vad... Alltså, moderklubb är alltså Öst, Östria Lambohov. Ja, men det är ju där jag är ju. Han är alltså Östgötte mm. från början. Jag tänkte bara kolla vad han man var fustrad. Annars är det så vanligt med IFK Värnamo. Det känns som att de flesta kommer fram det här som hamnar i Älvsborg sen. Men ja.
0: Väldigt, väldigt vanligt. Småland, mm. trevligt. Skåne och Småland har underhållit i över en timme. Vi är förhoppningsvis tillbaka. Det tar inte så många dagar tills vi är tillbaka den här gången, tänkte jag. Det tog väl en månad innan mm. vi gjorde en podd. Men det ska bli lite bättre på det. Tack för att ni har varit med oss. Vi hörs igen om några dagar.